0: 2022年2月27日のボイスメモ時刻は39時頃です。聞いたことないですよね。39時だなんて、まあ、僕も初めて体験するタイムゾーンです。僕は果たしていつ1日24時間のタイムスケールに復帰できるというのでしょうか。昨日も昨日で昼過ぎに起きて、で、週末日曜日だったので、仕事が休みの同居人と、再び、まあテレビとインターネットで時折ですね、まあウクライナとロシアの情勢っていうのも確認しつつ、一緒にこう食材だったり、家に足りなくなってきた物品などを買い出しに行って、とはいえね、外出たのも夕方だったし、まあ万房措置があるので、夜8時ぐらいにはもうそれをさっさと切り上げて家に帰ってきて、一緒に夕食をつつきながら、まあまた報道をかけていたところですね、プーチン大統領が、まあ午後10時頃の報道だったかな、各抑止力部隊に限界体制を指示したとの報道を見かけ、まあつまり、こう各使用をちらつかせてきたという分析のそのコメントも一緒に報道されていたんですが、もうそれを見てね、一気に頭がもう再び真っ白になってしまって、で、昨日の録音なんてのはね、こう、今このタイミングでバカ話をすることの意義を考えるバカ話なんてのをね、録音したばっかりだったんですけども、再び一気にシリアスすぎる現実に引き戻されて頭を打たれたような気持ちになっていました。で、それと同時に、成果は期待していないとコメントしつつも、停戦交渉の場に、まあ、ロシアが設定したものでしょうけど、ゼレンスキー大統領がこれに向かうという旨の会見の映像も、まあ、一緒に報道されていて、まあ、僕は、まあ、ウクライナ、ロシアのそもそもの情勢にも全くのど素人で、まあ、していまんや、こういう有事の際の軍事交渉のリアリティっていうのは全く、その、明るくないので、皆が言ってるようなコメント通りのことしか、やっぱり感じられないんだけど、どうにか、泥沼の民間人を巻き込んだ紫外線っていうのが、ここから始まる交渉によってね、まあ、ちょっとでも早く集結することを望んでやみません。また、ロシア国内でも拡大の一途を続けている反戦運動の動きっていうのにもね、もうその焦燥感を持って見守ることぐらいしかできないんですが、日々報道されるたびに、もう1000人単位で拘束者が増えていっているという報道を、まあ、やはり追いかけてみるたびに、勝手ながら尊敬の念を覚えます。もちろん、こう、自国の惨状と、その亡国の覚悟っていうのを発信し続けているウクライナの市民の姿と合わせてですが、そして同時に思わず考えてしまいますね。もし近く同じことが、こう、日本国内で起こった時に、自分はこのどちらかでも同じような行動を取れるのだろうかと。で、そのどちらでもない行動を取るとしたならば、一体どんなことができるんだろうってことを、もう、体の血の巡りがまるで変わってしまったかのような緊張感とともに考えてしまいます。そしてこの嫌をなく主体にさせられるという経験が逃走という状況なのだなと、まあ、それも実感しますねしかし、核か、まあ、今はどうか知らないですけど僕が通っていた小学校っていうのは大阪にあってあだから小1から小6の卒業旅行中午前までは僕はその静岡にいて。で、小学校6年生の、その、引っ越し先、転校先の小学校のままあ、またもや、修学旅行直前に引っ越して転校することになったんだけれど、で、もともとは僕は大阪出身者なので、まあ、小1から小6の間だけ静岡に行って、また帰ってきたっていう形なんだけど、大阪の修学旅行が、行き先が広島だったんですよね。で、聞くところによると、どうやら僕の世代で、あの、関西圏の小学校に通っていた人たちっていうのは、あの、修学旅行先が広島だったことが結構多くて、会えばその話題に、こう、いつの間にかなるっていうことも当時はあったんですけど、その修学旅行に行くまでの間ですね、戦災当事者の人たちの語り部の会に参加して、まあ、事前に広島が受けた被害と、その当時の太平洋戦争、第二次世界大戦の戦争について勉強した後、えー、クラスの中で、まあ、週に一回ホームルームかなまあ、それを開いて、えっ、ー、と、千バズルをちょこちょこみんなで折って準備して、で、修学旅行、えー、当日現地に行って、でえっ、ー、と広島原爆ドームを見てで原爆資料館を見た後にその前にある広場で記念碑のあるところですねあそこに千葉ズを捧げてえっ、ー、とみんなでそれぞれ用意してきた作文これを代表者が読み上げて追悼、えー、を捧げるというまあそんな流れの修学旅行だったんだけどこう小学校の当時の僕ですらすごく印象的に残ってるのはそのクラスみんなで千葉ズを捧げた記念碑にですね掘ってあった言葉でね二度と過ちは繰り返しませんっていうフレーズが書いてあるんですよ。で、子供心ながらに、この、まあ、主語と、で、その主語を向けている対象、相手、で、その過ちとされていることの反省の内容っていうのが全く明記されていないこのフレーズっていうのを不思議に感じたのを覚えてます。一体この文章っていうのは、誰が一体誰に、そして何を反省している文章なのかわからない。主客もはっきりしないし、命令なのか、それとも決意なのか、宣言なのかもはっきりしない。けれども、そのどれもはっきりさせないということに頭が疲れている文章なのもわかるが、同時にそれをはっきりさせないことで、こそ明確に伝わるんだっていう前提で、ま、あつまりこの文章が置かれた場所と、この文章が書かれた当時の暗黙の了解っていうのが、この文章の意味を強固に基礎づけているんだっていう、この奇妙さにね、打ちのめされたことを覚えてますね。えー、なぜならば、まあ僕がその言葉を初めて見たのは修学旅行の行き先であったからで,で、修学旅行に行く前に綿密にホームルームで千バズルを折ったこと、で、戦災被害者、当事者の方たちの語り部っていうのを設ける授業があったこと、そのような、こう、文章外の文脈付けと、まあ、ある意味での儀式によって、初めてこの文章が伝えるところの意味というのを、まあ、断片的ながらも解釈することが、あの、自分はできているんだってことを、小学生であった僕ですらもうすらと感じたので、もしそうでなかったままこの文章をただ目撃したならば自分はそれを分からなかっただろうってことも思ったんですよね。つまり大変不尊な言い方になるけれども、まあ、けれども当時小学生だったから、まあ仕方がない。はい、あの、正直に言うと、何かのこう、呪文やノリトのようなものに思えてしまったっていう、そういう正直な考えが当時にはありました。で、後になってね、評論批評や、まあ現代思想をかじるような、まあ、生き方になった後、テクストが、まあ作者の意図を離れて、テクスト自体に、こう、読まれ方っていうのに独自に開かれうるっていうテクスト論の射程だったり、あるいは声とは違って文字自体が何か物質的な語読の可能性、記号的な解釈の多様性に開かれてしまうっていうエクリチュール論のその概念の射程だ,だとかを知るたびに、どこかで僕はこの、まあ、大阪の小学校の修学旅行で見かけたこの広島原爆記念碑の二度と過ちは繰り返しませんっていうフレーズを見た時の感覚っていうのを思い出しましたね。というわけで、えっ、ー、と、もはや録音が8分も過ぎてしまったので時間がないんですが、今日の話題はちょっとこれに付け足す形で、暴力と脅迫とエクリチュールについてちょこっとだけ話します。まあ、いきなり変な話をするんですけど、僕は人生で何度か奇妙にもね、脅迫に縁のある男で、家に放火予告をされたこともあるし、えっ、ー、と、同居人に対しての殺害予告を受けたこともあるし、僕の家族をどうこうしてやるぞっていう脅迫も受けたことがある。もちろん今のところ深刻な被害はないけれども、というのもね、エクストリームな状態になってしまった人だったり、あるいは単なる愉快犯であるってことが往々にしてだったので、でもこの、まあ、脅迫を受けるっていう経験をもう複数回繰り返すたびにですね、やっぱりとっても興味深いのは、暴力ですら言葉に従属するっていうことを知ったからなんですよね。いつだったか、友人の紹介で、まあ、すっごく過激な政治活動をやってる、ま、決起盛んな青年とね、出会ったことがあって。で、その彼が僕が肩書きが評論家、批評家であるっていうことを知った途端に、すごく好戦的に挑発してきたことがあったんですよ。ま、あ本当よく聞くフレーズです。で、あるめの真理だと思うんだけど、言葉は無力だと。で、なぜかっていうと、俺が今までこう見てきた、まあ、自称知識人なんてやつらは、一発殴れば次は言うことを聞いてくれたよと。だから暴力こそが結局世界の本質なんだってことを言っていて、僕はそういう言葉を浴びせられた時に、じゃあなぜ今俺を殴ってこないんだよっていう、まあなんかそういった動物的な反射とは別にしてより気になったのは、一発殴ってやれば次は言うことを聞いてくれる、この言うことっていうものに帰ってくることに、やっぱりむしろ興味を引かれたんですよね。まあそもそも脅迫されるという経験が多かったからなのかもしれないけれど、つまり暴力というリソース、この言葉の外の絶対的な物理的なリソースですら、もちろんそれを運用しようとなると、特定の個人を意のままに操るというところに戻ってくるので、そしてその目的が効率的になればなるほど、やはり明確に言語によって指示を下すというところに帰ってくる。つまり、実在的で物理的な暴力ですら、脅迫という行為に帰ってくる。言語によって動かされる他者への期待っていうものに帰ってくるってことに、な、なんだかそちらの方にこそ空そ恐ろしい現実を見たような気がして、返す言葉を失ったんですよね。破壊行為ですら秩序創生に資する。暴力ですら結局のところを言語に資する。一度そういう原理があるものなんだと頭に仮に入れた上で、例えばそうですね、今たまたま家族の関係で裁判に関わってるので、内容正面郵便の中にある法的な文言でブースポトされた極めて直接的な指示内容のある文章と、これまで僕の元に届いたことのある、僕の名前を名指しで書くけれども、予告された被害ってのがどこまでも抽象的で、暴漠とした文言の内容のものと、現に直接に向かい合って僕を睨みつけながら、先のような言葉を吐いた青年。彼は僕に先のように言い放った後に、だから口ばっかり性のいい評論家様っていうのは心配なんだよね、と。そう言ったんですよね。この宛先なく置かれた心配って言葉は先ほど紹介した原爆記念碑における過ちっていう言葉とどこか響きが似ている。もし暴力の効果が命令をエアリプとして下せることにあるのだとしたら、エクリチュールの解放性と解釈の当事者性自己責任論が暴力が可能にする間接性だとしたら、